0: Ah, opa, deixa eu só dar uma acertada aqui no enquadramento. Eu estou aqui, boa noite, para dar início ao culto da Rede de Pequenas Igrejas, o culto das 19 horas. Já nos encontramos hoje cedo, em Niterói, no culto que é transmitido lá do centro da cidade, e agora estou aqui transmitindo esse culto é, da biblioteca da minha casa, e pensando nos irmãos das mais diferentes localidades do Brasil e do mundo, quem sabe, que estão reunidos nessa noite, em torno da palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a, nesse momento, se juntar a mim em oração, a fim de prepararmos o nosso coração para a meditação nas Sagradas Escrituras. Observe que esse culto da noite é um culto que, a minha participação, ela, ela se restringe à exposição das Sagradas Escrituras. É, a ideia é que o momento de louvor orações, sabe, suplicação de graças, é, a comunhão cristã, tudo isso seja administrado pelos próprios irmãos nos lares onde se reúnem, tá bom? Então meu papel é é nesses encontros, nesses cultos das pequenas igrejas entrar com a pregação da palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a se juntar nessa noite a mim em oração nós vamos agora falar com Deus real. O Deus que, por ser pessoal, ouve a nossa oração. Pai Santo, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Fomos criados para o adorar, Senhor. E essa finalidade da nossa vida, que tensionamos cumprir nessa noite, quando estamos reunidos nos nossos lares e online, para o adorar em espírito e em verdade. E nós queremos lhe dizer que o fazemos, Senhor, em razão da sua excelência. Tu és amável aos nossos olhos, Senhor, amabilíssimo. Senhor querido, mas também esse é momento de confessarmos ao Senhor as nossas transgressões, porque somos pecadores e há na nossa vida o que não se harmoniza aquilo que nós acreditamos, aquilo que é verdadeiro, que foi revelado pela Sua Palavra. Nós pedimos perdão, Senhor, por tudo o que há de absurdo na nossa conduta diária. Absurdo, Senhor, por se tratar de resistência à Tua voz. Perdoa-nos, Senhor. Nós odiamos entristecer o Senhor nosso Deus. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, concede-nos o Teu perdão, a consciência da Tua misericórdia. Senhor, dá-nos fôlego para o procurarmos mais fiados na Tua compaixão do que na nossa inocência. Ó Deus querido, Deus de toda bondade, e renove em nós um espírito reto. Que nossa vida seja pura e santa, Senhor, que em tudo revelemos a beleza do Teu caráter. Senhor querido, Deus de toda bondade, estamos reunidos nessa noite para prestar culto de ações de graças a Ti. Nós identificamos em nossa vida a Sua boa mão. O Senhor tem nos abençoado e nós não queremos ser ingratos. Nos reunimos nessa noite para todos te dizermos muito obrigado. Senhor amado, nós agora vamos meditar na tua palavra. Senhor amado, tu sabes que não é tarefa fácil para um filho de Adão, um homem, um mortal, pecador. Senhor, simplesmente se propor a falar o que o Senhor disse, declarar que o Senhor afirmou certas coisas. Senhor, interpretar as Sagradas Escrituras que contrariam os nossos interesses pecaminosos. Por isso, nós pedimos que o teu Espírito nos conduza na interpretação de cada palavra, de cada frase. Senhor, na apresentação de cada doutrina, e que do ponto de vista das implicações práticas, que o Senhor nos conceda muita sabedoria, para extrairmos do texto o que deve, Senhor, regular a nossa existência nesse planeta. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, dando sequência a essa série de pregações sobre as metáforas e as parábolas de Cristo, eu gostaria de, no culto de hoje, chamar a atenção de todos para o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Na semana passada, nós paramos em Mateus 25, versículo 30, numa das mensagens proferidas por mim mais importantes dos últimos anos. Como o texto de domingo passado falou ao meu coração. E agora, na sequência, nós faremos análise de Mateus capítulo 25, verso 31, que fala sobre o dia do juízo final. Deixa eu ver se eu encontro aqui um lencinho que eu ainda estou me recuperando de uma forte gripe que me acometeu e que tornou muito difícil é, a minha participação nas redes sociais nessa semana. Enquanto que na semana anterior o problema foi o hackeamento do meu canal de YouTube num ano em que eu tive o meu Instagram, meu WhatsApp e agora o meu YouTube hackeados. Que batalha. Mas vamos lá. Mateus, capítulo 25, versículo 31. É, você encontrou? Mateus, 25, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, o cristianismo apregoa esse fato. Essa declaração do Senhor Jesus faz parte do conjunto de verdades contidas por um setor da teologia, por uma divisão do conhecimento teológico chamada de escatologia. A escatologia trata da doutrina do final dos tempos, daquilo que aguarda a humanidade no futuro. Então não se trata de uma projeção, não se trata de da apresentação de probabilidades. Sabe? Quando eu digo projeção, não se trata de uma projeção humana, baseada em raciocínio lógico. A partir de coleta de dados, portanto, os seres humanos chegando a algumas é, é, probabilidades com relação àquilo que aguarda a humanidade. Não, nós estamos aqui perante material revelado. O cristianismo parte da firme pressuposição de que Deus se revelou aos seres humanos, por meio da sua palavra. Se é revelação, se é alguma coisa que Deus comunicou, verdades às quais os seres humanos não teriam acesso se não fossem reveladas por Deus a eles, veja só, por ser verdade revelada, nós temos acesso a algumas informações que a mente humana desassistida da, do Espírito Santo é, não consegue alcançar. E, e é isso que eu estou querendo dizer. Por ser revelação, é possível, sendo assim, que seja comunicado ao ser humano aquilo que se lhe afigura como absolutamente impossível da mente humana conhecer, exceto, me permita é, é, insistir no ponto, se Deus revelar é o mistério, a verdade a qual somente ele tinha acesso aos seres humanos. Então, faz parte desse conjunto de verdades que o ser humano jamais poderia conhecer se Deus não revelasse a ele é tudo aquilo que o Espírito Santo revela que acontecerá no futuro. Por que Deus revelou esses fatos referentes ao futuro à humanidade. Porque é intenção do Evangelho que os seres humanos sejam salvos. Para tal, é necessário que eles sejam despertados do seu sono. Eles lidam com indiferença com a vida, não levam em consideração o mal que praticam, o estado de trevas desse planeta e julgam, portanto, que no final não há, haverá diferença entre a prática da justiça e a prática da injustiça. Alguns acreditam que o universo lida com indiferença com esses temas, enquanto que outros julgam que por Deus ser é bondade pura, no final todos serão salvos. Contudo, as Sagradas Escrituras falam sobre a necessidade imperiosa dos seres humanos no aqui e agora das, das suas vidas se reconciliarem com Deus antes que seja tarde. E isso porque se os seres humanos em vida não se reconciliarem com seu Criador, não se arrependerem das suas iniquidades, não depuserem armas, não largarem a sua rebelião e assim, portanto, tomando a decisão de se submeterem ao rei do universo, eles um dia saberão que viveram uma vida detestável aos olhos de Deus e que serão julgados por ela. E é sobre isso que Jesus trata, na perspectiva de de despertar a consciência humana, de fazer com que o homem e a mulher passem a se preocupar com a sua condição espiritual. Então Jesus declara, nesse verso 31, que o Filho do Homem haverá de vir na sua majestade. O que isso significa? Que o Filho do Homem virá na sua majestade. Que essa manifestação é, será diferente da primeira. Na primeira, sob vários aspectos, a manifestação dessa filiação eterna do Filho foi velada pela sua vida simples, pela forma como o próprio Cristo vivia. Então, os homens e mulheres de sua época lidaram com um servo sofredor, com Cristo humilde, que era encontrado entre os pecadores, os pobres, os enfermos, que numa certa ocasião foi visto literalmente curvado, lavando os pés dos seus discípulos. E é claro que a glória, que a beleza, que a é, é, manifestação dos atributos de Deus em atitudes como essa. Contudo, é... Meu Deus do céu, que Deus me conceda a graça para expressar o ponto, porque eu estou com o conceito todo na minha cabeça, no meu coração. Eu estou em busca de palavras que me ajudem a comunicar a verdade. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que, de fato, ele é o Filho de Deus. Ele é o juiz do universo. Ele é o Redentor dos seres humanos. Ele... É o amado do Pai. agente divino na criação do universo. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Portanto, o que Jesus declara é que tais verdades um dia serão apresentadas aos seres humanos de modo a levá-los a um estado de perplexidade. Sim, de choque, de espanto e, por que não dizer, de encanto também. O que o texto declara é que ele vai se manifestar na sua majestade. Haverá, portanto, a manifestação de uma outra espécie de evidência da sua glória, da sua formosura, da sua autoridade. Ele se manifestará, portanto, vindo na sua majestade. Então, haverá uma manifestação gráfica, visível, sabe? É perceptível ao sentido dos olhos, da sua glória, de modo que para todos fique absolutamente evidente que cabe aos seres humanos prestarem culto ao Filho de Deus. Então, ele, se, ele virá na glória da sua majestade. Naquela vinda, nada será velado. Você está entendendo? Porque é, será da vontade do Pai que o Filho se manifeste na sua condição de Rei do Universo de Redentor que levou a cabo uma redenção eterna, de um Salvador que cumpriu o pacto da redenção, que fez a vontade do Pai, cumprindo a lei pelo seu povo e dando sua vida por ele. Então naquele dia ficará evidente que ele é o pastor e que tem nesse planeta um povo que lhe pertence. E é sobre isso que Jesus está dizendo. O que ele declara é que aguarda, é, é, é que, esse, que, aguarda que, que esse planeta está para viver experiência jamais vivida. O que o Senhor Jesus declara é que aguarda a vida dos seres humanos neste planeta a manifestação da majestade do Filho de Deus. Então, de fato, ele é glorioso, ele é eterno, ele é amável, ele é excelente. É o rei do cosmos. E tudo isso se tornará absolutamente evidente de modo acachapante para os seres humanos. É isso que ele está falando. Então, meu Deus do céu, meu Pai Santo, olha só preste atenção, Jesus está querendo preparar as pessoas para aquele grande dia. Essa, essa é a meta, é o escopo, é o objetivo dessa passagem de Mateus 25, a partir do verso 31. Preparar os seres humanos para a manifestação dessa majestade, para a chegada daquele grande dia. Olha, meu Deus, quão pouco essa doutrina tem sido apresentada, pelo menos, nas redes sociais do nosso país. Estamos tão imersos em pautas políticas, identitárias, morais, que perdemos de vista esse grande, extraordinário fato. O Filho de Deus vai voltar na glória da sua majestade. Então, quando o Filho do Homem, o filho do homem vier na sua majestade, aquele que veio... Como servo sofredor, quando ele vier na Sua Majestade, quando, naquele dia em que o carpinteiro será visto como o Rei do Universo, o Eterno Filho do Pai, o Redentor da Sua Igreja, naquele dia, e, e ele prossegue dizendo, e todos os anjos com ele, ele virá na companhia dos seus anjos, do seu exército. Celestial, impressionante, portanto, nesse sentido, observar é, é observar como que, me permita dizer, é um antropomorfismo, como que Deus tem autocontrole, como que Deus tem domínio próprio, falando de uma forma mais digna da majestade divina, como que Deus age de acordo com aquilo que ele decretou. Porque quando fala que ele virá na companhia dos seus anjos, está falando sobre um poder que poderia ter se manifestado antes, que ele já poderia ter vindo. E, e na companhia dos seus anjos, simplesmente manietar, sabe? É amarrar, subjugar, silenciar todos aqueles, tornar inoperante todos aqueles que perpetram o mal que causam sofrimento aos seres humanos, que afrontam a santidade divina. Essa manifestação somente se dará no final da história. Observe que durante todo esse período, esses anjos têm sido, vamos assim dizer, impedidos por Deus de agirem nesse planeta a ponto de evitar a prática do mal. Tudo isso para que um propósito que, em grande parte dos seus aspectos, nos é inescrutável. Quando eu penso nos males presentes nesse planeta, eu fico sempre a pensar por que essa história não chega ao fim. Eu não vejo a hora do mundo acabar e dar lugar a uma nova era, de modo que o desamor, a fome, a miséria, a B as doenças incuráveis, meu Deus, as, as divisões é, entre os seres humanos, tudo isso chega ao fim. Agora, eles só virão no final porque um propósito está se cumprindo nesse presente momento na história da humanidade. A gente pode pensar em muitas coisas, entre elas, né, a salvação dos eleitos, que é o um número de pessoas que haverão de herdar a vida eterna e que a história aguarda a chegada da redenção para o último dos seres humanos, que haverá de completar o número de membros da verdadeira e eterna Igreja de Cristo. Esse é um momento também em que nos é dada a oportunidade de, nesse inferno, glorificarmos a Deus vivendo uma vida de santidade, servindo é, reproduzindo a vida de Cristo. E assim, portanto, acumulando bom tesouro no céu. Agora, é absolutamente certo que ele virá. Virá na companhia dos seus anjos. E o texto diz que se assentará no trono da sua glória. Então, se assentará no trono da sua glória. O que significa, portanto, que a todos será dada a percepção de que algo central está acontecendo na história da humanidade. Porque pare para pensar comigo, por que Deus está concedendo aos seres humanos essa espécie de percepção, essa visão, porque os seres humanos contemplam o filho de Deus, se dirigindo para o seu trono. E porque esse trono é um trono de glória. Não há mínima dúvida que, nesse momento da história da humanidade, Deus a todos deixará absolutamente claro o fato de que Jesus Cristo é o rei do universo e que nós devemos amar o seu filho e que ele é amável aos olhos do Pai. É o momento da manifestação, portanto, de, de verdades às quais nem todos os seres humanos têm acesso. É o momento, portanto, em que Deus sai em defesa da verdade, em defesa do que é justo, do que é belo, do que é sublime. É, quer dizer, é o momento em que Deus faz questão de deixar absolutamente claro que ele ama a beleza, que ele ama a justiça, que ele ama uh, tudo aquilo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável. Então, é por isso esse espetáculo extraordinário. O filho do homem, olha só, o filho do homem, na sua majestade, acompanhado do seu exército celestial e assentado nesse trono de glória. Por que trono de glória? Porque é um trono, é, é, é claro, será um espetáculo aos olhos humanos mas é um trono que revela os atributos divinos a sua majestade o seu governo soberano a sua justiça a sua santidade preste atenção num ponto o cristianismo dá como absolutamente certa a chegada desse dia então nós temos muitas preocupações na vida e a palavra de Deus tem muito a dizer sobre todas as nossas preocupações. Contudo, o evangelho acrescenta a essas preocupações o juízo final, a chegada desse grande dia. O evangelho simplesmente nos chama para nós atentarmos para aquilo que não nos preocupa. O Filho de Deus vai voltar. E de uma forma completamente diferente. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Será alguma coisa tão extraordinária. Meu Deus. Está é, me vindo aqui a antítese dessa espécie de contato com a verdade. Você está lembrado da Segunda Guerra Mundial? É, e do que as tropas aliadas, <coughs> perdão, fizeram com os alemães. Em 1945, quando as tropas aliadas entram nos campos de concentração, o choque foi tamanho que aqueles soldados se dirigiram para as cidades onde estavam. É, é, onde funcionavam, onde haviam sido construídos esses campos de concentração, e trazem os seus moradores para dentro daquelas prisões, com vários objetivos, entre eles, para que tivessem contato com a verdade, com a verdade da dureza dos seus corações, com a verdade da sua injustiça, dos resultados nefastos daquele governo totalitário, que teve o apoio de tantos alemães. Então ali, aqueles homens e mulheres foram arrastados na marra para manterem contato com o feio, com o tenebroso, com o desumano, com o diabólico. Aqui ocorre o contrário. Todas as nações serão trazidas pelo poder soberano de Deus. A presença do Cristo majestoso sentado no seu trono de glória. Todas as nações, sem exceção. Ninguém escapará. Todas as nações. O que significa o seguinte? Ninguém é inocente. Todos precisam se ver perante aquela manifestação espantosa da glória de Deus. De um Deus que naquele dia fará questão, insisto nesse ponto, de defender a beleza a justiça. Eu estou falando mais do que abstrações. De defender a majestade do seu filho, a glória do seu filho. Sabe? De defender a si mesmo, num mundo que interpretou a longanimidade de Deus como conivência com a pecaminosidade humana. Então, todas as nações serão reunidas na presença de Cristo. Então, sem a mínima dúvida, o texto está falando de uma experiência a ser vivida por seres humanos mortos que naquele dia ressuscitarão e por seres humanos que forem encontrados nesse planeta vivos naquele grande, terrível e bem-aventurado dia. Então, todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações, com seus devaneios, com suas ambições, com seu egoísmo, com sua propensão à guerra. Todas as nações, com os seus reis, com os seus estadistas, com as suas obsessões com grandeza. Todo, todo aquela, aquele senso de superioridade étnica, cultural, intelectual... Toda aquela gente será chamada para conhecer a verdadeira glória, o verdadeiro rei. Quer dizer, todos aqueles que ocuparam posto de poder e que muito se envaideceram por isso, se verão pela primeira vez na história diante de um rei eterno, de um reinado, e, consequentemente, não terá fim. Portanto, será uma visão absolutamente perturbadora, chocante. Ela é capaz de desconjuntar os pecadores e fazer com que os santos de Deus manifestem o seu culto de adoração em meio às lágrimas. Porque, para uns, será... É o testemunho esmagador de que eles trataram com indiferença a verdade, brincaram com os céus, fizeram pouco caso da vontade de Deus e terão, portanto, eles, olha só, os opressores verão o seu histórico de opressão à luz daquela majestade soberana e finalmente se depararão com um reino invencível. Enquanto que os redimidos celebrarão a vitória do amor, a vitória da justiça, se verão diante de um rei digno de ser amado. Então, finalmente, nós teremos no, no universo no universo, preste atenção no que eu vou lhe dizer aparentemente, uma heresia. Finalmente, nós nos depararemos no universo com o um governo capaz de prescindir da democracia. Nós não precisaremos da democracia, porque seremos governados por alguém que por toda eternidade jamais tomará decisão que não tenha como objetivo promover a sua e a minha felicidade. Você está entendendo o ponto? Nós estaremos perante um rei amável, ao qual nós poderemos chamar de pastor. Mais do que isso. De salvador, de redentor, de irmão mais velho. É isso o que essa passagem quer nos comunicar. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Isso que aguarda a história da humanidade. Isso tem que ser pregado por nós. É por isso que eu amo a pregação expositiva. Eu assumi um compromisso com você de todas as metáforas e parábolas de Cristo. E eu estou aqui perante um texto no qual Jesus, mais adiante, vai usar de uma metáfora. Veja só. E, e por isso, eu fui forçado a fazer uma exposição dessa passagem. Eu não podia saltá la E assim, portanto, eu me vi e me vejo diante da incumbência de falar sobre aquilo que é pouco falado nas nossas igrejas. Então, Todas as nações serão reunidas em sua presença. E aí, um fato espantoso, que contraria a teologia de muita gente no Brasil e em não poucas instituições religiosas do mundo. Porque ele diz que essas nações não serão reunidas para, de uma só vez, provarem de uma redenção universal extensiva a todos os seres humanos. O texto diz que aquelas nações serão reunidas para, veja só, serem tratadas não mais como nações, dezenas, centenas delas, mas sim como dois povos distintos. Então nós teremos ali centenas de nações representadas, tribos, etnias, as mais diversas culturas ali presentes na vida daqueles homens, daquelas mulheres. Contudo, o que ficará evidente para todos é que, na verdade, sempre houve nesse planeta duas nações. Sim, os filhos de Deus, palavras de Cristo, e os filhos de Satanás, os filhos da luz os filhos das trevas, os que se arrependeram e os que permaneceram empedernidas. Observe, portanto, que o Senhor Jesus declara que todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros, de modo que todas aquelas nações serão reduzidas a apenas duas, então a humanidade, meu Deus, isso é muito sério, preste atenção no que o texto está falando, todos tomarão conhecimento do fato de que, na verdade, os seres humanos são governados por dois princípios, as culturas são as mais diferentes, é a indumentária, a forma como os seres humanos se alimentam, os seus códigos morais, suas legislações são as mais distintas. Contudo, contudo, todos esses elementos da vida humana, da vida em sociedade, na verdade serão vistos naquele dia como regidos apenas por dois sentidos, por, ou melhor, por dois princípios, por duas inclinações, por duas propensões de alma. O amor próprio, indevido, é exacerbado ou desvirtuado, condicionado pelo pecado, o amor a Deus. Veja, o problema não está no amor próprio. O problema está no egoísmo. E que faz, portanto, com que é, se estabeleça nesse planeta uma espécie de cultura regida por essa propensão humana ao egoísmo. Isso ficará patente naquele dia. Como naquele dia ficará claro que houve homens e mulheres dentro dessas mais diferentes culturas que tiveram a vida regida pelo amor, que se arrependeram dos seus pecados, entregaram seus corações a Jesus. Então, o que acontecerá naquele dia é que daquele conjunto de nações é, emergirá uma nação que será vista como não, oh, meu Deus. É que será vista como a nação dos redimidos, composta por homens e mulheres das mais diferentes culturas, povos, línguas, tribos e nações, que tiveram como ponto incomum das suas vidas o senso de transcendência, a atração pelo sagrado, o amor pelo pai o relacionamento com Deus por meio do evangelho de Jesus Cristo, o apreço pela pessoa de Jesus, o encanto pela revelação que Deus fez de si mesmo na mensagem do seu único filho, que é chamada de evangelho. Então, naquele dia, diz o Senhor Jesus, ele separará uns dos outros. O próprio Cristo vai separar uns dos outros. Meu Deus, você consegue imaginar uma coisa como essa? E os homens, portanto, e as mulheres verão uma coisa em curso. Como isso será feito? Eu não sei, a gente só pode conjecturar. Nós estamos diante de uma imagem que extrapola tudo aquilo que já testemunhamos nesse planeta. Não há, não há por exemplo, posse de presidente de superpotência de uma nação como, por exemplo, os Estados Unidos da América, veja só, que possa se comparar em termos de esplendor, o que acontecerá naquele dia. Nós estamos falando de, uma, de um encontro de todos os povos, de todas as eras, de todos os séculos. Todos estarão ali presentes diante de Cristo e será testemunhado por todos uma ação de Cristo naquele exato momento na presença dos seus anjos, na manifestação da sua majestade, sentado no seu trono de glória. Então, é o momento da mais alta manifestação da, da verdade, da bondade, da beleza, da justiça. Quer dizer, ficará evidente que o que procederá daquele trono será absolutamente justo. Então, você está diante de algo esplendoroso de algo que é visto como verdadeiro, como santo, como sublime. E ali, portanto, e dali, portanto, você você, oh meu Deus, dali, portanto, você perceberá uma ação. Uma ação. Uma ação que será vista como justa, como verdadeira, como honesta. E que ação é essa? Uma separação. Então Jesus põe a mente dos seus discípulos para pensarem. Eu fico imaginando como que eles imaginaram tudo aquilo. Sabe O que se passou pela cabeça de cada um deles? Que espécie de, de imagem foi criada? Eu tenho uma imagem aqui na minha cabeça. Imagino que você também tem a sua. O que, que é aquele, aquele, aquele mar, aquele oceano de gente? E você percebendo que uns estão indo por um lado e outros para outro. Que não há mais o um reconhecimento de distinções nacionais. As pessoas não serão tratadas de acordo com a sua etnia, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua nacionalidade, com a sua classe social. Simplesmente, simplesmente haverá uma divisão que levará em consideração apenas o um único fator. Algo que havia em comum entre uma parte da humanidade e algo que havia em comum numa outra parte da humanidade. Você está entendendo o ponto? Então, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Por isso que eu estou pregando essa mensagem nessa noite. Jesus usa dessa ilustração. Jesus usa dessa metáfora. Ele se faz valer de algo com o que os seus discípulos estavam muito familiarizados. Eles sabiam o que que era um pastor emitir um sinal falar algo que só era decodificado pelas ovelhas que fazia presta atenção nessa imagem eles sabiam o que era essa experiência alguma coisa que algum som que quando ele emitia fazia com que suas ovelhas o identificasse ou identificasse o som, a voz, como a do seu pastor, que delas cuidava, e que fazia, portanto, com que elas viessem confiantemente na sua direção. E o seguindo. Voz, portanto, impossível de ser decodificada pelos cabritos. E aí, portanto, como o pastor, separa as ovelhas dos cabritos. Eles sabiam o que era isso. Um pastor pegando suas ovelhas e as conduzindo para o aprisco, dando um tratamento diferente a elas. Os animais não eram tratados da mesma forma. As ovelhas, portanto, iam para uma direção e os cabritos se dirigiam para um outro lugar. Havia, portanto, cabritos e ovelhas. Zero dúvida quanto ao fato de que, ao usar essa metáfora, dele comparar o seu povo à ovelha, ele está falando sobre a dependência que esse povo tem do seu cuidado, da sua decisão voluntária de fazer de Jesus o pastor da sua vida, da sua docilidade, da sua, da sua brandura. Ao falar de ovelha, ele está falando de uma espécie de ser humano que não apresenta, que não representa ameaça para quem quer que seja, porque essa é a sua natureza, é uma natureza de ovelha. Nenhum animal precisa fugir desse bichinho, porque a sua natureza é mansa. E é ovelha, acima de tudo, porque ouve a voz do pastor. Tem, eu diria que tem esse senso estético. Quando a voz do pastor ecoa. As ovelhas percebem a sua beleza, sabe? a sua amabilidade, a sua correspondência aos grandes fatos da vida. Sabe? É isso. As ovelhas decodificam a voz do pastor. Então Jesus declara que haverá uma separação entre as suas ovelhas e os cabritos. <risos> Agora permita-me aqui é, in, é inevitável que nós transformemos é, esse, verso 30, esse verso 33 num momento inocente de oh meu Deus é, de, 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 como é que eu poderia dizer? no um momento que de certa forma nos faz rir, porque está dizendo aqui, quer dizer, para um setor da igreja, essa é uma notícia maravilhosa porque as ovelhas irão para a direita, os cabritos irão para a esquerda. Então é é um bom é, 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 quer dizer é um bom uma quer dizer uma péssima ciência de interpretação da Bíblia pode fazer com que algumas pessoas olhem para uma passagem como essa é, e digam olha aí ó quem é de direita está com Cristo, quem é de esquerda é cabrito está perdido né? Então, ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, nada mais do que uma linguagem metafórica. Então, falando daqueles que ficarão à destra de Deus, num lugar de honra, num lugar de glória, sobre a proteção eterna do Altíssimo. Olha, gente, eu já estou falando aqui há quase 50 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou avançar no texto. Eu vou me dedicar a esse texto, que é teológico, profundamente ético, nos próximos domingos, eu devo gastar uns três ou quatro domingos nesse texto, procurando entender as suas verdades, os seus desdobramentos teológicos, morais, missionários, para a sua e para a minha vida. Era a minha intenção ir hoje até o verso 46, impossível. Eu vou parar aqui no verso 33 e eu sugiro a você que nos próximos dias você leia exaustivamente esse capítulo 25, do verso 31 até o versículo 46, que eu vou me dedicar a ele nos próximos domingos, tá bom? E hoje nós paramos aqui no verso 33. E eu espero que você esteja nesse momento de dizendo, Senhor, o teu Espírito falou comigo nessa noite. E obrigado por ter aberto os meus olhos para esse grande fato. O Senhor voltará na sua majestade, na companhia dos seus anjos, para se assentar no seu trono de glória. E assim convocar homens e mulheres de todas as nações para tomarem conhecimento do fato de que tu tens um povo. Que tu tens as tuas ovelhas, que ouvem a sua voz. Vamos orar? Pai Santo, falamos sobre aquilo que excede a nossa compreensão. E que, contudo, o Senhor é aquilo que a nossa razão nos leva a crer. Porque, sendo o Senhor um Deus santo, avesso ao mal, é de se esperar pela chegada desse grande dia. Que esse grande dia, Senhor, nasça. Porque é impensável que por toda eternidade o Senhor haverá de testemunhar toda essa sorte de desgraça, maldade, injustiça presente no nosso planeta. Senhor amado, se estamos tendo acesso a essa mensagem, é certamente porque é da sua intenção que sejamos preparados para aquele dia. E hoje nós pedimos que o Senhor nos leve ao mais profundo arrependimento pelos nossos pecados. Senhor, e a consequente decisão de vivermos sob a luz desses grandes fatos, da chegada desse grande dia. Senhor, o que é a glória humana? a glória das nações, as nossas distinções sociais, Senhor, diante desse fato que todas as nações serão reunidas diante do seu trono de glória. E que de centenas de povos o Senhor extrairá dois, que terão destinos diametralmente opostos. Senhor, somos tuas ovelhas. O céu para nós é a sua companhia. Nós estamos certos, Senhor, que o céu não é geografia, é a Tua presença, Senhor. É contemplar a Tua formosura, Senhor. É adorá-Lo na beleza da Sua santidade e ouvir a Sua canção de amor. Senhor, reis-nos aqui. Santifica o nosso coração para que vivamos de acordo com essa estupenda verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, olha só. Avisos importantes nesse encerramento do nosso culto. Todos sabem que eu estou viajando ano que vem para Israel. De 14 a 29 de fevereiro eu estarei à frente de um grupo que viajará para o Egito e depois do Egito nós iremos para Israel, vamos percorrer o país inteiro. Então caso você queira viajar comigo é, no ano que vem, aqui vai o telefone de contato. Ah, que bom, quantas expressões de gratidão a Deus pela palavra pregada. Gente de todo o Brasil é, expressando é, a sua gratidão por texto tão maravilhoso das Sagradas Escrituras que nessa noite aqueceu o nosso coração. Mas, meus irmãos queridíssimos, olha só, nós vamos então ano que vem para Israel e esse é seu telefone para contato caso você queira se inscrever nessa viagem. É 21, que é o Código Diário do Rio de Janeiro, e o telefone é 9... 8717 7378 987 8717 7378 Tá bom? Quero lembrá-lo também dos e-books que estou oferecendo no site da Amazon, três e-books que foram lançados nos últimos meses, tá bom? Um no qual eu falo sobre o problema do sofrimento, o outro o trato da parábola do Filho Pródigo é um texto muito terapêutico, e por fim, um outro e-book no qual eu abordo a teologia da batalha espiritual numa perspectiva reformada. Tá bom? E tem os cursos do Hotmart. Eu estou oferecendo três cursos: um sobre teologia, um sobre pregação e um terceiro sobre o relacionamento da teologia reformada com as ideologias políticas do nosso tempo. Quero também lembrar a você. Que depois desse período de vitória sobre os hackers e, e também de restauração da minha saúde física, eu volto a gravar o Palavra Plena e o Palavra das Seis. Então amanhã nós teremos o Palavra Plena, às seis da manhã, e no final do dia, às seis da tarde, o Palavra das Seis. Tá bom? De manhã, eu abordando, vou continuar a exposição sobre o livro do profeta Jeremias e à noite falando sobre versos, os versos mais encantadores dos nossos salmos, tá bom? Então, eu acho que é isso. Continuamos com o culto em Niterói. Todo domingo de manhã, nós nos reunimos no centro da cidade, é, às 10h30. Hoje nós tivemos culto, as transmissões ainda estão enfrentando sérios problemas. É importante que você saiba que nós estamos com uma transmissão de manhã pelo canal da igreja e uma transmissão à noite pelo meu canal. E tudo isso devido a problemas técnicos que nós não conseguimos conseguimos ainda resolver. Por enquanto, portanto, também não sei se vai mudar, para ser franco. De manhã eu usando, quer dizer, eu prego, nós temos o culto usando o canal da rede de pequenas igrejas e à noite usando é, o meu canal, lembre-se que toda quarta-feira nós temos reunião de oração que é dirigida pelo nosso querido Emerson, pelo meu filho Pedro, toda quarta-feira, o Pedro hoje estava falando que está sendo uma delícia, que todos estão amando, nós temos uma reunião na quarta-feira à noite, às 20 horas, e para que você participe, é importante que você esteja no Zoom da rede de pequenas igrejas, porque o link da reunião é comunicado, é, é, ele é apresentado ali no Zoom, você clica ali, no Zoom não, no Telegram, você clica no link e aí você tem acesso à sala virtual onde os irmãos serão encontrados ali orando, tá bom? É isso, espero que Deus tenha abençoado muito, mas muito sua vida. Ah, deixa eu me lembrar, a rede de pequenas igrejas precisa de suas ofertas. Caso você queira contribuir, aqui vai o nosso Pix, que é pixrpi @gmail.com pixrp 22gmailcom A Eliane está lembrando que a reunião de oração de quarta-feira é às nove horas da noite. Tá bom? E, repito, você tem acesso ao link pelo, pelo Telegram da Rede Pequenas Igrejas. Olha lá. Você entra no Telegram e ali vai aparecer o link do Zoom. E aí você, clicando no link do Zoom, você vai ter acesso à sala ali de oração virtual. Tá bom? Vamos encerrar. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus. Uma boa noite. Ah, está dizendo aqui, a Heloísa está dizendo que é pelo Google Meeting. Não estamos usando o Zoom, está usando o Google Meeting. Então você vai ter acesso ao link pelo Google Meeting. Olha só, não deixe de dar o tal do like nesse nessa pregação é de se inscrever no canal e de divulgar o link dessa pregação tá bom espalhando por aí você sabe que eu, eu enfrento muito bloqueio meu ministério no Brasil é muita gente que não quer que é, o que nós pregamos alcance muitas das instituições religiosas brasileiras evangélicas e isso aqui não é vitimismo da minha parte não é fato então, precisamos desse trabalho de formiguinha de todos, tá bom? É isso. Que Deus abençoe o guarde e até o próximo domingo. E durante a semana teremos muita oportunidade de estarmos juntos. Ah, quero lembrar também, essa semana, na quinta-feira, será lançado o documentário Cadê Você? que fala sobre os casos de desaparecimento e ocultação de cadáver no estado do Rio de Janeiro. Um documentário impressionante, feito pelo Rio de Paz Produção. E quinta-feira nós teremos manifestação pública em Copacabana. Aguarde mais detalhes durante essa semana, eu vou estar falando sobre isso, tá bom? É isso. Fique com Jesus, que Deus abenço os abençoe e os guarde, tá bom? É o Lauro lembrando aí do Botafogo. <risos> Olha, eu procurei me abstrair de tudo, nem ligar, nem saber de nada, que eu quero estar concentrado aqui na pregação da palavra. Fica com Jesus, uma boa noite, tá bom?